2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tức ngày 24 tháng 2 năm Canh Tý. Chương trình Thời sự sáng này có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Y tế thông báo khẩn tới hành khách đi trên 8 chuyến bay có ca mắc Covid-19 cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Bộ y tế tối qua xác nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19, tổng số ca mắc tại Việt nước ta hiện nay là 61 trường hợp. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay sẽ được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình. Ngân hàng nhà nước tuyên bố giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Liên minh châu Âu dự định đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ, trên biển và trên không của khối này trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn các ca nhiễm bệnh xâm nhập từ bên ngoài và tập trung nỗ lực đối phó dịch Covid-19 đang bùng phát. Tòa án hiến pháp Liên bang Nga công nhận tính hợp pháp của luật về sửa đổi hiến pháp mà Tổng thống Nga Putin ký hôm 14 tháng 3, trong đó cho phép Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử trong năm 2024. Chương trình có bình luận nhan đề, nông nghiệp trụ đỡ nền kinh tế thời dịch bệnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông báo khẩn tối qua từ Bộ Y tế, 8 chuyến bay tới nước ta có hành khách được xác định mắc COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các hành khách đi trên 8 chuyến bay này cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.
1: Cụ thể, trong ngày 15 tháng 3, máy bay ký hiệu SQ-176 của Singapore Airlines từ Singapore đến nội bài, máy bay ký hiệu TG-564 của Thai Airways từ Bangkok về nội bài. Ngày 13 tháng 3, máy bay ký hiệu QH-1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 3, máy bay ký hiệu SU-290 Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày mùng 10 tháng 3 máy bay ký hiệu QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 9 tháng 3 máy bay ký hiệu QH 1521 của Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc. Ngày mùng 8 tháng 3 máy bay ký hiệu TK 162 của Turkey Airways từ Istanbul đến thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày 4 tháng 3, máy bay ký hiệu VG-682 của Vietjet Air từ Kuala Lumpur, Malaysia về thành phố Hồ Chí Minh. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên phải có trách nhiệm thông báo cho các khách mua vé trên các chuyến máy bay này.
2: Trong diễn biến mới nhất, tối qua Bộ Y tế xác nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc ở nước ta hiện là 61 người. Đáng chú ý có 3 ca tại Hà Nội.
1: Ca bệnh số 58 là nữ 26 tuổi ở phố Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế nội bài ngày 15 tháng 3. Ca bệnh số 59 cũng là nữ giới 30 tuổi ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay từ Vương quốc Anh về Việt Nam ngày 2 tháng 3. Đây là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19 trước đó bệnh nhân thứ sáu mươi là nam giới hai mươi chín tuổi quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày chín tháng ba chuyến bay này có ca dương tính với COVID-19. Còn ca thứ 61 là bệnh nhân nam 42 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân đi Malaysia ngày 27 tháng 2 và về Việt Nam ngày mùng 4 tháng 3 trên chuyến bay VZ826 từ Malaysia về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay cả 4 bệnh nhân đang được điều trị cách ly tập trung theo quy định.
2: Trong diễn biến liên quan vào lúc 21 giờ 30 phút tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp khẩn bàn giải pháp ứng phó ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan khi trên địa bàn xuất hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
1: Bệnh nhân là nam thanh niên sinh năm 1978 ở thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là bệnh nhân thứ 61 mắc COVID-19 tại Việt Nam. Ninh Thuận đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực cho việc cách ly điều trị theo phương châm bốn tại chỗ, đồng thời có phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống.
2: Từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động tại các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke và vũ trường. Các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh hướng dẫn người dân, các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được tổ chức các hoạt động tập trung đông người, theo dõi các trường hợp nghi ngờ liên quan đến dịch bệnh để báo cáo kịp thời cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu địa phương từ hôm nay tạm dừng tổ chức lễ cưới, hỏi, cúng dỗ các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng liên hoan gặp mặt, rút ngắn thời gian hạn chế tối đa số người tham dự khi tổ chức tang lễ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Đến nay tại Yên Bái đã có tổng số gần 152.000 hộ gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do COVID-19 đạt 72%, số còn lại các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện. Dịch bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện và lây lan ở khoảng 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đã có hơn 173.000 người mắc COVID-19 và hơn 6.660 người tử vong. Nhà chức trách Italia dạng sáng nay thông báo gần 28.000 người đã mắc bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19 và tổng số ca tử vong đã lên tới trên 2.100 người. Italia đang là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục tỷ lệ tử vong do covid-19 tại Italia đã lên mức 73 người trên tử vong trên 1.000 ca nhiễm, tức là gần gấp đôi so với mức 39,7% của Trung Quốc và cao hơn nhiều so với mức 56,9% một người trên 1.000 ca nhiễm của Iran. Sau Italia, điểm nóng thứ hai tại Châu Âu là Tây Ban Nha. Tính đến tối qua, thì số ca nhiễm covid-19 tại nước này là gần 8.800 người, trong khi số người chết là 297 trường hợp. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo của Trung Quốc và Italia, hai quốc gia đang có số bệnh nhân COVID nhiều nhất thế giới hiện nay đã có cuộc điện đàm vào tối qua. Tên của phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Trong cuộc điện đàm theo đề nghị của Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sự ủng hộ của phía Trung Quốc trước những biện pháp tiên quyết mà chính phủ Italia thực thi để ngăn ngừa dịch bệnh, cũng như niềm tin trong việc Italia có thể chiến thắng dịch COVID-19. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tăng cường chuyên gia y tế cho Italia và cố gắng viện trợ vật tư y tế cho nước này, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Italia góp phần vào hợp tác quốc tế chống dịch bệnh và thiết lập con đường tơ lộ sức khỏe. Ông Công Tê cho rằng đây là sự khích lệ và bài học kinh nghiệm đối với Italia và các nước. Ông cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc trong lúc Italia gặp khó khăn và tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ ngày càng vững chắc.
2: Cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán trước dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn về đích, đây là khẳng định của quan chức Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Bích thuận phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục đưa tin.
3: Trong cuộc trao đổi trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tối ngày 16 tháng 8, bà Tiêu Nhã Huy, quan chức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã khẳng định những kết quả mà nước này đạt được trong việc điều trị bệnh nhân tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát của đại dịch toàn cầu COVID-19 trong gần một tháng qua. Bà cho biết Ngày 18 tháng 2, số bệnh nhân nằm viện ở Vũ Hán là hơn 28.000 người, tổng số các bệnh nặng là hơn 9.000 người. Khi đó, tỷ lệ khỏi bệnh chỉ có 9,9%. Hôm nay, số bệnh nhân nằm viện còn hơn 8.200 người, bệnh nhân nặng và nguy kịch hơn 2.800 người. Tỷ lệ chữa khỏi đã đạt tới 75,3%. Do vậy, có thể nói, hiện chúng ta đã bước vào giai đoạn về
4: đích."
3: Liên tiếp trong những ngày qua, các ca bệnh mới ở Hồ Bắc đều chỉ tập trung ở Vũ Hán và duy trì ở mức một con số. Các địa phương ngoài Vũ Hán ở tỉnh này cũng đã có hơn 10 ngày liên tiếp không có bệnh nhân mới nào.
2: Tại châu Âu nhằm ngăn các ca nhiễm bệnh xâm nhập từ bên ngoài và tập trung nỗ lực đối phó dịch COVID-19 đang bùng phát, Liên minh châu dự tính đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ trên biển và trên không của khối này trong vòng 30 ngày. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu, được tin
5: Đề xuất về việc đóng cửa toàn bộ biên giới của Liên minh Châu được đưa ra sau phiên họp bất thường chiều ngày 16 tháng 3 của các lãnh đạo chủ chốt của Liên minh Châu với các lãnh đạo G7 trong nỗ lực tìm giải pháp chung ngăn chặn dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Chủ tịch Ủy ban Châu bà Ursula von der Leyen cho biết. Còn G7 partners.
0: Như đã thông tin với lãnh đạo các nước Cơ Bảy, tôi đề xuất nguyên thủ tất cả các nước thành viên EU về việc áp đặt một lệnh hạn chế tạm thời đối với các chuyến đi không cần thiết đến Liên minh châu Âu.
5: Việc này sẽ có thời hạn ban đầu là 30
0: ngày và có thể được kéo dài nếu cần thiết.
5: Theo đề xuất từ phía ủy ban châu Âu, với lệnh cấm này, toàn bộ những người không phải là công dân châu Âu sẽ không được nhập cảnh vào khối này trong ít nhất là 30 ngày tới. Chỉ có các nhà ngoại giao, nhân viên cứu trợ y tế, các chuyến hàng vận chuyển y thiết bị y tế và hàng hóa thiết yếu được phép nhập cảnh vào lãnh thổ các nước liên minh châu Trong ngày hôm nay, 17 tháng 3 nguyên thủ các nước liên châu sẽ thảo luận về đề xuất này qua một cuộc họp trực tuyến và gần như chắc chắn sẽ thông qua. Ngay trong chiều tối ngày 16 tháng 3 thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều tuyên bố hai nước này sẽ ủng hộ đề xuất của liên minh châu Tổng thống Pháp Macron thậm chí muốn cấm toàn bộ các chuyến bay trong nội bộ các nước liên minh châu Trong hai ngày qua, một loạt các nước liên minh châu đã ra lệnh đóng cửa biên giới để ngăn dịch COVID mười chín như Đức, Tây Ban Nha, Lan, Mạch, Áo, Cộng hòa Séc, Hungary. Ở chiều ngược lại, cũng đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã ra các lệnh cấm nhập cảnh hoặc hạn chế nhập cảnh với công dân đến từ các nước Liên minh châu Âu.
2: Tới ngày 16 tháng 3, Mỹ đã ghi nhận ít nhất là 70 trường hợp tử vong và hơn 4.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên cả nước. Mỹ bắt đầu thử lâm sàng vaccine chống SARS-CoV-2. Phạm Hân, phóng viên Đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã tăng liên tục trong vài ngày qua và đã lên tới hơn 4.000 ở 49 trên tổng số 50 bang của Mỹ. West Virginia là bang duy nhất chưa có người nhiễm virus này. Ít nhất 70 trường hợp đã tử vong và phần lớn ở bang Washington. Mỹ ngày 16 tháng 3 đã bắt đầu giai đoạn 1 của quá trình thử lâm sàng vaccine chống SARS-CoV-2. Theo Viện Dị ứng và các bệnh lây nhiễm quốc gia Mỹ, quá trình thử vaccine sẽ được áp dụng đối với 45 người lớn trong vòng 6 tuần và mỗi người tham gia sẽ nhận hai mũi tiêm với liều lượng khác nhau trong vòng 1 tháng.
2: Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Vlemic của Bỉ vừa công bố đã phát hiện ra một loại kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2. Báo cáo cho biết là kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay lập tức, mặc dù thời gian hiệu quả là ngắn hơn. ưu điểm của phương pháp này so với vaccine là bệnh nhân không cần phải tự sản xuất kháng thể. Nhân viên y tế hoặc là những người có nguy cơ tiếp xúc với virus cũng có thể được hưởng lợi từ sự bảo vệ nhanh chóng này. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển một loại thuốc chống virus có thể gây khống chế SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thì viện này cho biết là vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận hiệu quả thực sự của kháng thể này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 17 tháng 3 vừa tròn 90 năm ngày thành lập Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, Đảng Bộ đầu tiên trong cả nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng nay tại Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cầu truyền hình Ngày Đoàn Viên theo dấu chân lịch sử. Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, Đảng Bộ Thành phố luôn luôn gương mẫu đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hơn một tháng sau đó, ngày 17 tháng 3 năm 1930, Đảng bộ Thành phố Hà Nội được thành lập, trở thành Đảng bộ đầu tiên trong cả nước. 90 năm qua, Hà Nội luôn gương mẫu đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên mọi mặt đời sống xã hội. Đặc biệt thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về mở rộng địa giới hành chính thủ đô năm 2008 với việc sắp nhập tỉnh Hà Tây và một phần tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, bài toán nhạy cảm về sắp xếp nhân sự, hợp nhất đảng bộ, hợp nhất chính quyền chưa có tiền lệ được đặt ra. Sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền, quân và dân thành phố Hà Nội đã mang lại những thành quả rõ nét. Kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khá cao, hàng năm đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước đóng góp gần 17% GDP và 20% thu ngân sách cả nước là đầu tàu động lực kinh tế không chỉ trong vùng mà còn cho cả nước. Năm 2019, tổng sản phẩm của thành phố tăng 7,62%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đến nay. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 8,7 tỷ đô la Mỹ, cao nhất sau hơn 30 năm mở cửa hội nhập và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu cả nước. Đến nay, Hà Nội đã có quan hệ hợp tác hữu nghị với hơn 100 thủ đô thành phố trên thế giới, tham gia tích cực, có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế lớn diễn ra tại thủ đô đã góp phần làm cho hình ảnh Hà Nội trở thành một trong những trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu. Để phát huy truyền thống thủ đô anh hùng, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh, Đảng bộ Hà Nội xác định nhiều giải pháp đồng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh
0: Nâng cao cái năng lực và sức chiến đấu
2: của các cái tổ chức cơ sở đảng Và nâng cao cái chất lượng hơn nữa của đội ngũ cán bộ và đảng viên là Tăng cường cái gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân Toàn bộ những hoạt động của đảng bộ đều phải xuất phát từ lợi ích Và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân Phát huy được cái quyền làm chủ của người dân Coi trọng và nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của công tác, kiểm tra, giám sát ở trong đảng Nhằm thực hiện một số giải pháp cấp bách thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo an sinh xã hội và ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19.
1: Theo đó yêu cầu... Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo ra soát, hướng dẫn tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo địa bàn khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra có từ 50% số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc trở lên để lập hồ sơ làm căn cứ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Luật Bảo hiểm. Xã hội năm 2014 kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6 năm nay. Trong trường hợp đến hết tháng 6 nếu dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết.
2: Trong động thái mới nhất nhằm hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, tối qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố giảm lãi suất. Tin chi tiết cho biết.
1: Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6% một năm xuống còn 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4% một năm xuống 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng, từ 7% một năm xuống 6% một năm. Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở, từ 4% một năm xuống 3,5% một năm. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam, đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng, giảm từ 0,8% một năm xuống 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ 5% một năm xuống 4,75% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5% một năm xuống 5,25% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga vừa công nhận luật về sửa đổi hiến pháp mà Tổng thống Nga Putin ký hôm 14 tháng 3, trong đó cho phép Tổng thống đương nhiệm tái tranh cử trong năm 2024 là phù hợp luật cơ bản của đất nước. Anh Tú, phong viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga công nhận rằng luật về sửa đổi hiến pháp phù hợp với các điều 1, 2 và 9 của luật cơ bản. Kết luận của Tòa án Hiến pháp Liên bang Nga về việc xác minh luật về sửa đổi hiến pháp là quyết định cuối cùng. Nó không phải kháng cáo và có hiệu lực ngay lập tức. Như vậy, luật sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga sẽ tiếp tục được đưa ra bỏ phiếu toàn dân nếu được hơn một nửa số người tham gia ủng hộ, thì hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực. Theo trình tự, Tổng thống Nga Putin sẽ ký xác lệnh chỉ định ngày tiến hành bỏ phiếu toàn dân.
2: Trung Quốc vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với sự bùng phát của dịch COVID-19.
1: Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc trừng phạt liên tục đối với Iran là chống lại chủ nghĩa nhân đạo và cản trở việc ngăn chặn dịch bệnh cũng như chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu xăng dầu của Iran vào năm 2018, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc thế giới. Theo thống kê mới nhất, hiện Iran có 853 người chết vì COVID-19, số người nhiễm bệnh gần 15.000 người.
2: Quân đội Campuchia và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận Chung Rồng Vàng lần thứ tư tại tỉnh Kampot có chủ đề phối hợp chống khủng bố và nhân đạo. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng hơn 3.000 binh sĩ tướng lĩnh quân đội hai nước. Mục đích của tập trận nhằm tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa quân đội hai nước trong hoạt động nhân đạo, phòng chống khủng bố. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng này. Hôm nay các ứng cử viên Đảng dân chủ tại Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử nhằm chọn ra ứng cử viên duy nhất của đảng này tham dự cuộc đua vào nhà trắng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Cuộc bầu này còn được gọi là ngày bầu cử siêu thứ ba nhằm chọn một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay của Đảng Dân Chủ là cựu phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Và tiếp tục chương trình là các tin thức thể thao. Để cả năm giải đấu hàng đầu châu Âu đều đã tuyên bố tạm hoãn bên cạnh Champions League và Europa League do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hôm nay, Hội đồng điều hành UEFA, cùng đại diện 55 thành viên và đại diện Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế sẽ tham dự buổi họp trực tuyến qua video về việc điều chỉnh phương án tổ chức các giải đấu cấp châu lục gồm UEFA Champions League, Europa League và Euro 2020, trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến phức tạp. UEFA cũng cân nhắc đề xuất lùi lịch Euro 2020, tuy nhiên nếu giải vô địch châu Âu bị hoãn, lịch thi đấu quốc tế của năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Tiền vệ người bồ đào Nha Bruno Fernandes vừa nhận giải cầu thủ hay nhất tháng 2 do Pimentel League bầu chọn sau màn chỉ diễn trong màu áo của Manchester United thời gian qua. Cách đây không lâu, cựu tiền vệ Sporting cũng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 2 do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn. Hiện tại, Bruno đã có hai pha lập công và ba đường kiến tạo sau năm lần ra sân ở Pimentel League. thưa quý vị và các bạn nông nghiệp được coi là trụ đỡ của nền kinh tế trong mỗi lần khủng hoảng biến áp lực trong bối cảnh dịch bệnh thành động lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp cung ứng đủ lương thực thực phẩm giúp ổn định kinh tế đất nước và đời sống người dân bình luận của biên tập viên Hương Lan về vấn đề này có nhan đề nông nghiệp trụ đỡ nền kinh tế thời dịch bệnh qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn mời quý vị và các bạn cùng nghe lương thực thực phẩm là mặt hàng thiết yếu
0: và càng trở nên có giá trị mỗi khi xảy ra thiên tai dịch bệnh hay có những biến chuyển bất thường. Các cụ ta cũng đã có câu, có thực mới vực được đạo, hay hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ, để cho thấy vai trò quan trọng của lương thực đối với đời sống con người. Thế nên, tuần trước, khi mới chỉ có thông tin phong tỏa một khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội, mà người dân đã nháo nhác đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm, dự trữ. Ngay cả một số nước trên thế giới như Mỹ, Singapore, mặt hàng lương thực ở các siêu thị cũng được người dân vét sạch để dự trữ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong những lúc khủng hoảng, lúc dịch giã, chiến tranh, sản xuất nông nghiệp là vấn đề an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc, là vấn đề sống còn của xã hội. Ví như trong những lúc xảy ra dịch bệnh COVID-19 này, bên cạnh những biện pháp cách ly, ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm, thì việc chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm được chính phủ đặt ra là nhiệm vụ hàng đầu điều định đời sống, tạo tâm lý yên tâm cho người dân. Để kịp thời thích ứng với tình hình dịch bệnh, vừa mới đây, ngành nông nghiệp đã tổ chức họp trực tuyến để ban giải pháp, điều chỉnh phù hợp trong sản xuất để phát huy tối ưu lợi thế của mình. Mặc dù cũng có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khi một số hàng hóa xuất khẩu bị đình trệ, nhưng so với các ngành kinh tế khác, nông nghiệp, vẫn đang có sự tăng trưởng tốt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tự tin thông báo, trong hai tháng qua, nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ 300 triệu đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng sản xuất tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái như chăn nuôi, ngô, đậu, thủy sản. Năm 2020 này, nông nghiệp nước ta dự kiến thu hoạch được khoảng 43 triệu rưỡi tấn gạo, hơn 13 triệu tấn trái cây nuôi trồng và khai thác hàng triệu tấn thủy hải sản, thì lợn gần 4 triệu tấn, thịt gà gần 1,5 triệu ngàn tấn, thịt gia súc, trứng, sữa khá dồi dào. Sức sản xuất nông nghiệp đang tăng cao nên người dân hoàn toàn yên tâm về lương thực, thực phẩm sản xuất trong nước. Nhìn lại các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trước đây, Việt Nam đều vượt qua, trong đó nông nghiệp được coi là trụ đỡ, là phao cứu sinh của nền kinh tế. Đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, gây suy giảm kinh tế và ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống người dân nhiều quốc gia. Xu hướng sau dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng mạnh. Nếu không chuẩn bị trước, ngành nông nghiệp sẽ không nắm được cơ hội thị trường trong bối cảnh này. Vì thế, sản xuất nông nghiệp cần có những sự điều chỉnh nhanh chóng. Với những cây trồng khó dự trữ lâu dài như thanh long, dưa hấu, cần giảm diện tích trồng để chuyển sang các cây lương thực, các cây họ đậu, để mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản Việc xuất khẩu sản phẩm tươi, thô Cũng phải được chuyển sang xuất khẩu sản phẩm chất lượng Đã qua chế biến gắn với chuỗi liên kết Trong bối cảnh một số lĩnh vực như du lịch, giao thông, dịch vụ Bị sụt giảm trầm trọng, gây tổn thất nặng nề cho kinh tế đất nước Thì nông nghiệp cần được chú trọng phát triển Biến áp lực của dịch bệnh thành động lực, thời cơ Để đẩy mạnh tăng trưởng, tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ
2: nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Nông nghiệp trụ đỡ thời dịch. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
6: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày mai ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay ở các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông từ đêm mai mưa rông mở rộng ra các nơi khác ở bắc bộ và thanh hóa riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và lưu ý trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh từ ngày mai ở bắc bộ trời chuyển lạnh riêng các tỉnh vùng núi phía bắc từ đêm nay trời chuyển rét Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Riêng điện biên Lai Châu cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng vùng núi phía Bắc, từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông. Vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây chảy nắng. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, từ chiều tối nay có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv1.vn Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, Phát thanh viên Phương Hằng và Kỹ thuật viên U Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.